0: estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios Tu
1: Escucha las emisoras de Remar Radios A través de Tunin y Senor Radio y En nuestra página web punto Diagonal Radios El justo
2: florecerá como la palmera Como la palmera florecerá El justo
3: florecerá
1: la Escucha y comparte Comparte Tiempo devocional En las plataformas Spotify Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
4: Dios me
5: has escogido,
4: me has adoptado Aún recuerdo aquel momento en el que te Escucha, conmigo.
1: escucha, tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m.
6: Recuerdo A través
1: de Rema Radio
6: necesitaba
1: Sábados y domingos, 8 a.m. por Rema Digital Radio Tanta
6: gracia que ni en mil años podré merecer
2: Hola, soy Dorothy. Estamos en el Evangelio de Juan y quisiera que miráramos una ocasión muy asombrosa en la que Juan el Bautista había estado bautizando con agua, pero había estado administrando un bautismo para arrepentimiento. Este bautismo señalaba la necesidad del único que podía eliminar el pecado. Este era uno que aún estaba por venir, el Señor Jesús. Él era primo de Juan. Pero sus propios padres habían informado a Juan que Jesús había nacido sin mancha de una virgen, María. Entonces él debía manifestarse y Juan estaba yendo previamente abriendo la puerta para este ministerio. ¡Qué privilegio! Porque él dijo más tarde, en el capítulo 3, versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Me en Juan capítulo 1, versículo 29, leemos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Como ves, para cada sacrificio era necesario hallar ese Cordero perfecto. Los sacrificios por el pecado en el templo nunca quitaron el pecado, solo debían cuidar de presentarlos ante Dios. Pero, ¿quién podía quitar el pecado del mundo? Ningún Cordero podría hacer eso. Buscando el sacrificio perfecto, Juan descubrió por fin aquel con quien había esperado ansiosamente juntarse para el ministerio público. Nuestro Señor tendría unos 30 años de edad para ese momento, y Él es el Cordero de Dios. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esto es algo interesante. Sabemos que Juan el Bautista tenía por lo menos seis meses de edad cuando María dio a luz en ese pequeño pesebre de Belén. Sin embargo, Juan sabía, por las escrituras, al haberlas estudiado toda su vida, que el Señor Jesús era Dios, Él era eterno, Él había venido y había tomado la naturaleza carnal para que Juan pudiera decir acertadamente, porque Él era primero que yo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es muy importante aquí comprender esto. Como ves, leemos aquí que Juan ya había sido confrontado por los fariseos y los saduceos, quienes exigían saber por qué estaba él bautizando. ¿Qué es todo este ritual? decían ellos. No necesitamos esto. ¿De qué se trata? Juan estuvo en capacidad de responder, el que me envió a bautizar con agua. Él sabía que era Dios quien lo había enviado. Él estaba allí cuando nuestro Señor se presentó para someterse a ser bautizado. ¿Por qué necesitaría el Señor ser bautizado? Él no tenía nada por lo cual arrepentirse. Él era inmaculado Hijo de Dios. ¿Por qué entonces quería ser bautizado? Él le dijo a Juan, «Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo 3.15 Demostrando de esta manera cuando entró en el ministerio público que estaba dispuesto a conducirse como hombre bajo el plan perfecto de Dios que él había acordado con el Padre antes de dejar de lado su gloria allí en el cielo. Por lo tanto, él vendría para vivir intachablemente, ministraría y sanaría por la gracia de Dios que fue derramada por medio de él. Es interesante que la Trinidad se ha manifestado aquí cuando el Espíritu de Dios descendió del cielo y permaneció en él. Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo. Él ya había sido lleno del Espíritu Santo, pero fue bautizado para lo que eventualmente sería su propia muerte, para poder vencer algún día el pecado y levantarse de la tumba. Fue el Padre quien le indicó eso a Juan y lo envió a hacerlo. Fue entonces cuando se escuchó la voz del Padre, «Este es mi Hijo amado» en quien tengo complacencia. Queremos enviarte un material gratuito para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Escríbenos a dorothy.transmundial.org.
7: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. La soledad. La soledad es un estado emotivo bastante complejo que ha acompañado a la humanidad en toda su historia. Llega en cualquier momento y por circunstancias diversas. A las personas que les toca, tienen que aprender a lidiar con ella y así poder ayudar a otros a continuar el camino en la vida. Sabemos que la soledad ocasiona serios problemas, sobre todo de salud. La soledad no es buena compañía, a menos que se tenga un propósito específico y por poco tiempo. Cuando se experimenta la soledad, la persona se desconoce, se siente perdida, en un callejón sin salida, tratando de entender lo que pasa en su vida y a su alrededor. En el Salmo 25 hallamos el caso de David clamando por la misericordia de Dios, su Creador, porque estaba solo y afligido. En estos últimos años les ha tocado a muchos esta situación. De allí la importancia de socializar, compartir y valorar aún más la compañía de la familia, amigos, compañeros de trabajo. En cualquier ámbito de la vida, estar solo y sentirse solo son dos cosas diferentes. Muchas veces estamos rodeados de gente y nos sentimos solos. Pero hay ocasiones en las que es necesario tener momentos de soledad para reflexionar e intimar con Dios. Existen varios tipos de soledad. Por lo tanto, es necesario saber cuál es el que te afecta a fin de buscar la solución inmediata en Dios, obedecerle a Él y a su palabra como David. Dios nunca te dejará desamparado. La mejor soledad es cuando estás con Dios. Meditación escrita por Aura de Hostos, Venezuela. Quieres adquirir el libro Alimento para el alma? Escribe a México transmundial.org o llama al 55 56 33 55 44. El costo con envío incluido es de 215 pesos. Llama al 55 56 33-55-44 y adquiere tu libro Alimento para el alma. Una vez más, 55-56-33-55-44. Llama hoy mismo.
4: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor orando por nuestro mundo Dios, por favor protege a las mujeres finlandesas que sufren de abuso mental y físico que puedan buscar y encontrar ayuda y sus parejas aprendan a amarlas ten misericordia de ellas y dales sabiduría te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén
8: El amigo te saluda Johnny Erickson Tara. No sé tú, pero siento cuanto más difíciles son las circunstancias de la vida, más tengo que fijar mis ojos en Jesús y ocupar mi mente con pensamientos del cielo. ¿Cómo así? Bueno, veo lo especial de las cosas comunes. Para mí, el salir en mi silla de ruedas y apreciar las rosas que tanto me encantan, eso es especial. Para ti, puede ser el tierno abrazo de tu nieto. O tal vez es ver el amanecer cuando vas rumbo al trabajo. Amigo, amiga, estos momentos comunes y contrarios son un atisbo de lo que será el cielo. Son bendiciones que Dios te da para animarte. Entonces, como dice Efesios 1, pídele a Dios que abra los ojos de tu corazón para que tu alma y fe sean fortalecidos en los días tranquilos y en los días difíciles. Johnny y amigos, esperanza más allá del sufrimiento. Estás escuchando
0: Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad Rey con Dios. Sobre todo, tu majestad inigualable.
1: Escucha las emisoras de Remar Radios perdido en la A través de Tuniniceno Radio. Y, a que mi vivir. y en nuestra página web. Radios.witsite.com eh, Diagonal la Radios. La función, y nunca, nunca puede fallar la solución. Mi Dios solo mío. Tu presencia que cambió mi corazón. Eh, escucha y comparte. Comparte. Tiempo Devocional. Sábados y domingos, 8am, por Rema Digital Radio.
8: La palabra de Dios traemos, no hay otro igual.
3: Esto es la palabra para ti hoy.
9: Y la palabra para ti hoy es... Preséntaselo a Dios en oración, escrita por Bob Gass. En Salmos 55, 22 leemos, Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. Después de predicar sobre presentarle a Dios nuestras preocupaciones en oración, una dama se acercó al gran predicador G. Campbell Morgan y le dijo, Yo no molesto a Dios con las cosas pequeñas, solo le llevo las grandes. Morgan le contestó, querida hermana, todo lo que le presentamos a Dios es pequeño. Y es que la Biblia promete, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. Dios sabe que no estás hecho para llevar el peso de la preocupación. Por eso te invita a entregársela hoy. Todo lo que es suficientemente grande para que sea una fuente de ansiedad debe convertirse en una oración. Pedro escribió, «Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes». En 1 Pedro 5:7. fíjate en el verbo «poner». Es lo contrario a «cargar». Tan pronto sientas que una preocupación comienza a agobiarte, ponla en el Señor con la certeza de que Él cuida de ti. Ahora bien, si Él fuera un Dios que no se preocupara por ti, tendrías razones para angustiarte. O si fuera un Dios débil que no pudiera hacer nada al respecto, tendrías razones para preocuparte. La verdad es que cuando le entregas tus preocupaciones a Dios es que descubres cuán grande realmente Él es. El cantautor Dani Berríos lo expresó así. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a mí me agobian, Él las llevará. Por lo tanto, preséntaselas a Dios en oración. Cuando nos
3: encontramos en momentos difíciles,
10: Terminando de hablar sobre adoración y la voluntad de Dios en la carta a los Efesios, el apóstol se aparece con una declaración inesperada en el versículo 21 del capítulo 5. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Me parece que muchas veces pasamos por alto esta enseñanza. Después de leer sobre la llenura del Espíritu en los versículos anteriores, arrullarnos con salmos, himnos y cánticos espirituales de alabanza y gratitud perpetuas, casi que estamos en la gloria protegidos y acariciados por alas angélicas. Entonces, de pronto, Pablo nos retorna a la realidad terrenal con todas sus complejidades. ¿Someternos unos a los otros? casi que hay que tragar en seco. No puede ser posible. No es justo. ¿Acaso no deseamos en lo más interno ser libres como el viento? Nos encantaría ser dueños absolutos de nuestras vidas, no tener que dar explicaciones a nadie, dispuestos para hacer lo que quisiéramos, sin preocuparnos hasta dónde nuestras decisiones afectan a otros, ni ser cuestionados jamás por ellas. ¿Nunca has sentido así? Sin embargo, asumir responsabilidad ante los demás por nuestros actos, permitiéndoles valorar y juzgar nuestro comportamiento, es un requerimiento bíblico imposible de soslayar, porque es un principio que recorre la escritura de punta a cabo. Debemos sentirnos comprometidos con otros por lo que decidimos y hacemos, en el temor de Dios. Mientras más seriamente tomemos a Dios en nuestras vidas, más responsables nos sentiremos hacia nuestros semejantes. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Protestó Caín cuando Dios le preguntó por Abel, intentando ignorar un compromiso que era incuestionable en el plan divino. Todos somos guardas de nuestros hermanos lo cual nos coloca en una posición de cuidado mutuo y a la vez de rendir cuentas. De modo que, a la hora de hablar de sometimientos, nadie es absolutamente libre. Sí, oíste bien, nadie es absolutamente libre. ¿No te agrada esa última declaración? Por reverencia a la voluntad de Dios... El bienestar de otros nos compete y obliga a actuar en consecuencia. Siempre debemos valorar cómo y cuánto nuestras acciones inciden en los demás, ya sea positiva o negativamente. En Romanos 12.10 dice el apóstol, En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En Filipenses capítulo 2 versículo 3 insistió, nada hagáis por contienda o por vanagloria, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Conoces esos versículos? De seguro que sí. Nos cuesta trabajo aceptar eso, de estimar a los demás como superiores. ¿O no? Sin embargo, la Biblia insiste en que debemos hacerlo. ¿Lo has pensado alguna vez?
3: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza@transmundial.org. arroba transmundial punto Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... Mensajes, Mensajes de fe, de fe y, esperanza. y
11: esperanza. Soy Eduardo Palacio con Pautas para Vivir. El rey Salomón era conocido en la Biblia como el hombre más sabio que jamás haya existido. Él obtuvo esta sabiduría en parte porque es lo que le pidió a Dios. El sabio consejo de Salmón fue... Una inteligente adquirirá sabios consejos. Entonces, si quiere ser sabio, le ayudará a rodearse de personas de buen juicio. Por supuesto, la forma en que definimos buen juicio no siempre es la misma en la una persona a otra. Tampoco una persona sabia tiene buen juicio para todo. ¿Todavía confundido? El apóstol Pablo hizo una distinción entre la sabiduría humana, la cual puede ser útil, y la sabiduría de Dios. Pablo explicó que la sabiduría humana no siempre conduce a los humanos hacia Dios. Después de todo, la sabiduría de Dios nos mueve a la humildad. En cambio, la sabiduría humana tiene una tendencia a perseverar nuestras propias vidas o potencialmente beneficiarnos a nosotros mismos sobre los demás. Pablo vio la sabiduría de Dios como una que tiene en cuenta el alcance de la eternidad. Eso no significa que el presente no sea importante. Cuando dotamos a la sabiduría de Dios, vemos un valor en el aquí y la ahora, que la sabiduría humana a menudo considera sin importancia. Santiago, el hermano de Jesús, nos animó con estas palabras. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie.
8: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
12: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
5: La joven Sarah Taylor consiguió una oferta de trabajo en San Diego como reportera deportiva y decidió vivir en una zona residencial cercana llamada La Joya, muy familiar y segura para una mujer sola. Un día salió a correr y conocer los alrededores. Lo que iba a ser una carrera tranquila en un vecindario seguro se convirtió en una verdadera pesadilla cuando un hombre intentó secuestrarla. «Más adelante vi un coche parado y un hombre agachado con la puerta trasera del copiloto abierta y algo en la mano», cuenta Sara. «Fue todo muy rápido. Apenas de darme cuenta, me vi sorprendida por ese hombre que me agarró muy fuerte. No sabía qué estaba pasando. De hecho, pensé que era una broma. Pero no, no era una broma, era muy real». Esto recuerda a Taylor, que sintió un fuerte dolor en el pecho pensando que había sido apuñalada. En ese momento recordé un testimonio en televisión de una mujer que había vivido un episodio similar y dijo, «Si me mete en el coche, soy mujer muerta» recordarlo me hizo luchar con todas mis fuerzas para liberarme de él entonces me di cuenta de que la opresión en mi pecho era una pistola de descarga eléctrica a pesar de la fuerza del individuo Sara aprovechó un momento en que él quiso usar la pistola eléctrica para zafarse de él y salir corriendo un coche pasó en ese momento y me eché a la calle batiendo mis brazos. Era una mujer también llamada Sara que paró y me salvó. Era mi ángel. Cuenta esto la protagonista, que tras el intento de secuestro pudo denunciar y más tarde identificar a su agresor. La policía le informó de que no era un acosador, sino alguien que pertenecía a las mafias del tráfico de personas. Lo que parecía el final fue el comienzo de muchas pesadillas. Como creyente en Jesús, a pesar del miedo que pasé, él me dio mucho consuelo, relata Sara. Pero las consecuencias de la agresión eran terribles. Sufría estrés postraumático. No podía seguir mi vida con normalidad, recuerda la joven. Creía que todos querían matarme, que no estaba a salvo en ningún sitio. Sentí que me habían robado la alegría y supe que tenía que buscar ayuda. Sara acudió a su iglesia donde le proporcionaron un terapeuta que fue crucial para su recuperación. Recuerdo el momento en que escuché la voz de Jesús decirme, «Sara, no tengas miedo, yo nunca te dejaré ni te abandonaré». A partir de entonces, cada vez que sentía pánico, decía en alto el nombre de Jesús tantas veces como hiciera falta. El siguiente paso fue perdonar al agresor de forma genuina para experimentar completa sanidad. «Pienso en Jesús en la cruz perdonando a todas esas personas que le hicieron mal», cuenta Sara. «Y pienso, si Él puede, yo también puedo perdonar. Aunque esto me llevó años, finalmente me trajo mucha paz». Sara y su marido Trent, un conocido jugador de fútbol americano... ...apoyan iniciativas que conciencian sobre
13: la trata de personas. ¿Te imaginas salir corriendo en los alrededores de tu casa... ...una urbanización tranquila, sin tráfico... ...y cuando menos te lo esperas, te agarran violentamente, te golpean... ...intentan meterte en un coche para secuestrarte... ¿Te imaginas luchar con todas tus fuerzas hasta que consigues escapar por un instante con la suerte de que un coche pasa al lado y te rescata? ¿Te imaginas denunciar la agresión a la policía y descubrir que el agresor pertenece a una mafia de trata de personas, que Dios te libró de una tortura abominable y que gracias a tu denuncia el traficante fue detenido? ¿Te imaginas... ...no poder dormir, ni correr, ni andar sola... ...por el estrés postraumático que te atormenta día y noche... ...hasta que recibes tratamiento por un consejero cristiano... ...que te ayuda a confiar en Jesús... ...y además te anima a perdonar a tu agresor... ...al igual que Cristo perdonó a los que le crucificaron. ¿Te imaginas que después de un proceso doloroso... ...consigues perdonarle... ...y una paz que sobrepasa el entendimiento... ...llena tu mente y tu corazón... Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que perdonan como Jesús.
12: ¿Has escuchado, Te Imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info radioencuentro .net.
0: Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha las emisoras de Rema Radio. Alabanzas a través de tuning y seno radio
14: Alabanzas al rey de la vida
1: y En nuestra página web remarradios.witsay diagonal radio. Su gracia
14: divina
1: Voy a con escucha y comparte Comparte Tiempo devocional Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio.
0: A ti me acerco, ya no quiero
5: alejarme. Si sé que puedes levantarme. Yo fui
15: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
16: Sus asnos que trabajan seis días y descansan uno, caminando con sus cargas, pueden hacer 30 millas por día. Pero los asnos que trabajan diariamente sin descansar un día a la semana, solamente pueden caminar 15 millas al día. Por lo tanto, ellos estaban perdiendo por cada semana 75 millas con aquellos asnos que trabajaban diariamente sin descansar. Además, estaban flacos y enfermos. Pero aquellos asnos que descansaban un día a la semana, ellos estaban ahorrándoles de trabajo 3,900 millas al año, además de que ellos estaban sanos y fuertes. Caminaban tres mil novecientas millas más aquellos que descansaban un día a la semana que aquellos que trabajaban sin parar. Esto nos recuerda las palabras del Señor en Éxodo capítulo 20 de los diez mandamientos en sus versículos 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. El Señor nos dice a todos nosotros que nos acordemos del día de él para santificarle, porque el Señor obró poderosamente en seis días y descansó uno. Así nos dice el Señor en el Antiguo Testamento, que él en la creación trabajó, duramente por seis días y un día reposó y nos ha dado el mandato de que nosotros hagamos lo mismo que descansemos un día a la semana pero el descanso no es tanto dejar de hacer algo para no hacer nada al contrario el señor quiere que tomemos ese día de reposo para el reposo de nuestros espíritus el nuevo testamento nos dice que los primeros cristianos empezaron a reunirse el día domingo que es el primer día de la semana, porque fue el día de la resurrección de Jesucristo. Y ese es el día que nosotros debemos de apartar para descansar en nuestros espíritus. Por lo tanto, el día domingo es el día del reposo del cristiano, es el día del Señor, que debemos nosotros apartarlo del uso secular, para que podamos hacer lo que el Señor desea que hagamos. El Señor nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Debemos todos de acordarnos. No debemos de olvidarnos. Santificarlo significa que lo vamos a apartar de los usos comunes del trabajo secular, porque muchos lo corrompen y vamos a apartarlo para el servicio del Señor, para asistir mañana tarde y noche, si es posible, a los cultos de nuestras iglesias. También en el momento en que tengamos tiempo libre, ese día del Señor debemos de buscar las almas perdidas, visitar a los enfermos, visitar a las viudas, a los necesitados, a los que no conocen a Cristo, o predicar la palabra del Señor públicamente, o preparar mensajes o estudios bíblicos, pero apartar este día para santificarlo para el Señor. Por lo tanto, si nosotros somos cristianos, acordémonos de ello. Pero si tú no eres cristiano y quieres descansar, Acepta a Cristo en tu corazón y encontrarás un reposo interno que nos se encuentre inclusive descansando sin hacer nada el día domingo. Acepta a Cristo en tu corazón y tendrás descanso interno. Amén.
15: Esperamos que esta audición, un, un rayo, rayo de, esperanza de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva. Apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11,200. Le invitamos para que nos sintonice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
12: Intenta imaginar un grupo de 100 adolescentes en un seminario durante dos horas sentados ellos sobre concreto todo ese tiempo, tomando notas todo el tiempo y pidiendo más cuando terminó el seminario. Eso fue en Haití, cuando estuve allí dictando un taller hace unos años. El único lugar para sentarse era en el balcón, y ese balcón era todo de cemento. Me dijeron que tenía dos horas. Dije, «Yo podría hablar aquí todo el tiempo». Probablemente podría pensar en algo sobre qué hablar durante dos horas y lo hice. Lo creas o no, fui el primero en terminar. Sé que es bastante difícil para ti creer que terminé primero, pero realmente lo hice. Dame dos horas y puedo. Bueno, ellos salieron corriendo rápidamente para asistir al siguiente seminario a fin de aprender más. Cuando regresé a los Estados Unidos, recordé que será mejor que termines en 20 minutos o estarás hablando solo. A menos que seas lo suficientemente gracioso como para parecer un comediante cristiano o algo así. Sin embargo, no seamos demasiado duros con nuestros adolescentes. Resulta que tienen una enfermedad que aflige a toda la iglesia estadounidense. Y es una enfermedad que produce personas con debilidad espiritual. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema fe de entretenimiento. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios la encontramos en Juan 6:14. Después que los 5.000 fueron alimentados, al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, «En verdad, este es el profeta que había de venir al mundo». Bueno, lo persiguieron por todo el camino a través del lago de Galilea. Y cuando lo encontraron, al otro lado del lago, le preguntaron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús respondió con firmeza, «Les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse». En el versículo 30 le preguntaron, ¿Y qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Finalmente, después de que Jesús comenzó a hablarles sobre el derramamiento de sangre y la cruz, el versículo 66 dice, Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Ahora, allí había una multitud. Y estaba lista para seguir a Jesús siempre que hubiera un buen espectáculo. Milagros, multitudes emocionadas, vítores, sorpresas, cantos, buenos sentimientos. Pero tan pronto como la cosa se volvió seria o exigente, tan pronto como tuvo un costo, abandonaron el primer caso conocido de entretenimiento. Sí, por supuesto. Interesen el aporte espiritual siempre y cuando sea fácil obtenerlo. No me di cuenta de cuán superficial puede ser la fe en mi país hasta que conocí a cristianos en otras naciones. Ellos saben orar poderosa y extensamente. Tienen hambre no de chistes e historias, sino quieren una enseñanza bíblica sólida. Están interesados en la sustancia del cristianismo, no en el estilo del orador. Y mientras nosotros tenemos eventos sociales, ellos tienen avivamientos. Mientras aceptamos la mediocridad, ellos esperan milagros. Somos producto de una cultura mediática. Una especie de ventana emergente de internet que cambia de tema cada 60 segundos. El primer paso hacia la cura de cualquier mal es reconocer la enfermedad y querer sanidad. Necesitamos comenzar a volver a entrenar nuestros corazones para buscar la verdad en un mensaje. Buscar la Biblia en una canción, no en el ritmo. Dejar de esperar que los oradores hagan todo el trabajo por nosotros. Entender que esto es una guerra, no un picnic. Quiero deshacerme de esta enfermedad de la superficialidad o el entretenimiento. Escríbenos hoy mismo a una Palabra Contigo arroba transmundial.org Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida
15: Una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
6: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3.15 El diablo y Satanás es real. Hay una repercusión instantánea de la caída, y es la manifestación existente de una batalla espiritual permanente. Esta manifestación se fundamenta en Génesis 3.15. Si bien sus palabras tenían repercusiones instantáneas para Adán y Eva, componen sobre todo una profecía sobre la batalla espiritual permanente entre la raza humana y la serpiente y su principal centro de interés es el combate en medio de las simientes de la mujer y del diablo. La batalla seguirá hasta que la simiente de Eva destripe por fin la cabeza de la serpiente. Mientras tanto, la serpiente le herirá tristemente en el talón. Ahora, en tanto el Señor pregunta a Adán y Eva sobre el motivo de su desobediencia, que ya Él sabía, se dirige hacia la serpiente y no la interroga de ningún modo, sino que emite sentencia sobre ella por su espantosa perversión. Leo en los versículos 14 en adelante. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. efectivamente si bien se muestra a la serpiente como un ser excepcional con mente emociones voluntad y la facultad de hablar no observamos que ésta hable una vez más en la narración el Señor no le concede que se exprese, tampoco la interroga, solamente pronuncia juicio en su contra. Todo lo opuesto a lo que ocurre con Adán y Eva, a la serpiente no se le concede perdón, misericordia o redención. Y Dios no llama a indagatoria a la serpiente como lo hizo con Adán y Eva porque en el propio animal no existe para nada el más mínimo sentimiento de pecado y porque el diablo y Satanás no está resuelto a mostrarle alguna posibilidad de perdón. Ahora, algo que ha de quedarnos a todos claro, mi amable oyente, es que los destinatarios iniciales del libro de Génesis fueron personas con una creencia sólida en la realidad de entes espirituales perversos, invisibles y sobrenaturales a los que los caracteriza el ansia como la facultad de influenciar en las acciones humanas para conducirlas hacia la corrupción. Estos destinatarios conocerían enseguida que la serpiente equivaldría a un ente así. Por completo, las poblaciones que rodeaban a Israel contaban con una demonología demasiado avanzada. De modo tal que los judíos estaban claramente conscientes de la realidad de un diablo y satanás y de demonios. Puede afirmarse, que que la nación de Dios conocía bien que la serpiente o era la representación de un espíritu caído al que luego nombrarían diablo y satanás como se lee en Job 1:6 un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también satanás y en Job 2:1 aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y en primera de Crónicas 21.1, pero Satanás se levantó contra Israel, o que la serpiente se hallaba dominada o endemoniada por dicho espíritu perverso para causar la caída del ser humano. Esto se sobreentendía para los destinatarios inmediatos de aquel entonces. Y en cuanto las palabras que el Señor habla a la serpiente al comenzar el versículo 14, por cuanto esto hiciste, el modo visible de la sentencia se adecua a la asumida por el tentador, pero el auténtico poder y motivo en particular en la parte final y más enérgica de la expresión, no se habla al animal, sino al diablo mismo. Vamos a ahora. Dios Padre, haz que tomemos conciencia de que la batalla espiritual que libramos contra el diablo y Satanás es real y continua. Hasta que aplastes a Satanás bajo nuestros pies, cuando será totalmente derrotado y echado para siempre en el lago de fuego, en el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición
15: para tu vida.
0: Estás escuchando... Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha las emisoras de Remas Radios a través de seno Radio.
8: Supuesto es el Señor.
1: Y en nuestra página web, remarradios.witzai.com Diagonal Radios.
0: Y está dentro de mi alma el redentor. No ni medidas Mi identidad está
1: Escucha y comparte, comparte. En
0: mi
3: salvación mi...
1: Tiempo devocional. Sábados mis y domingos, 8 am por Rema sobre Digital mis Radio. Luz no
8: encanto, tristeza, ya no hay más dolor. La cruz fue la llave de mi salvación. Mi niño.
3: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
17: Leí la historia del ritual de los indios cheroquis. Para el paso de niño a hombre a los 13 años. Todos los varones salen de la comodidad de su hogar para dormir en el bosque. Se enfrentan solos con la naturaleza, los animales y la oscuridad. Vendados los ojos y sentados en un tronco, pasan una noche que se les hace interminable. El ruido, el frío, el viento y el temor hacen de esa noche aterradora. Pero al fin sale el sol, se quitan la venda y se dan cuenta que no han estado solos. Su padre ha estado junto a él, no pueden contar a nadie porque cada jovencito tiene que tener su propia experiencia. Después del ritual, se siente joven, ha crecido, ya no es un niño. En la vida es igual. Dejamos de ser niños, temerosos, cuando reconocemos que tenemos un padre amoroso, que siempre está a nuestro lado. Si Él está con nosotros, la oscuridad, los ruidos de la vida ya no pueden hacernos daño. Pan dulce para la vida.
3: Reflexiones con Carmen Reynoso. Presentamos
14: La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Jeremías 31:34. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Mateo 9:2. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». La reflexión de hoy se titula «Nuestra necesidad de perdón». ¿Quién no necesita el perdón para borrar el pasado? ¿Quién no anhela una vida en paz con Dios y que continúe en el futuro? Cosas secretas que nos perturban, actos culpables cometidos conscientemente y de los cuales nos avergonzamos, permanecen anclados en nuestra memoria. ¿Quién puede liberarnos de ellos? ¿Nos acompañarán hasta el más allá? Jesucristo es el único que puede satisfacer esta necesidad de perdón, de paz y de eternidad. Su muerte en la cruz borró los pecados. Cuando Él pone su mirada en esas cosas que nos parecen imposibles de olvidar, que no logramos perdonarnos, nos dice: Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31,34. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Salmo 32.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6.23. Sí, es cierto, Dios perdona, pero primero debemos confesar ante Él lo que hemos hecho. Dice la Biblia La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9 Para escuchar este y otros programas le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
18: ¿Qué significa para ti la humildad? ¿Cómo has visto que la humildad de alguien beneficia a otros? El pensamiento de hoy está escrito por Kirsten Holborn. Kirsten escribe. Como muchos maestros, Carolina dedica muchísimas horas para calificar tareas y comunicarse con alumnos y padres hasta altas horas de la noche. Para sentirse apoyada, busca la camaradería y ayuda de sus colegas. Su desafiante tarea se hace más fácil con la colaboración. Un estudio reciente sobre educadores descubrió que la colaboración se incrementa cuando los que trabajan muestran humildad. Cuando los colegas están dispuestos a admitir sus debilidades, los demás sienten la tranquilidad de compartir sus conocimientos y ayudar eficazmente a todo el grupo. La Biblia enseña la importancia de la humildad más allá de favorecer la colaboración, Tomar conciencia de quienes somos en comparación con la belleza, el poder y la majestad de Dios trae como resultado riquezas, honra y vida. La humildad nos lleva a vivir en comunidad de una manera fructífera para la economía divina, no sólo para la del mundo, porque buscamos beneficiar a los que son como nosotros. No tememos a Dios para obtener estos beneficios, lo que no sería humildad en absoluto, sino para imitar a Jesús que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Así, podemos ser parte de un cuerpo que coopera humildemente para hacer la obra de Dios, honrarlo y llevar el mensaje de vida al mundo. Oremos, Jesús, te entrego mi soberbia. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Historias de Remas Radios a través de Tunin y Seno Radio. Tirando
9: los manantiales.
1: Y en nuestra página web remasradios.wtsy.com diagonalradios. En eh, los
0: picos, la nevada, los arroyos y lagunas, los valles y las montañas. Tu presencia que cambió mi corazón.
1: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo Devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
8: podcasts. En cada Escucha. Escucha.
1: Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Remar Radio sábados y domingos, 8 AM, por Rema Digital Radio.